0: Herkkutrikoista podcastia. Mun nimi on Ulriikka Lilsunde ja kuljen somessa nimellä Herkkutrikoissa. Tässä mun podcastin kuudennessa jaksossa aiheena on Ei kipu, ei hyötyy, eli no pain, no gain. Tää lausahdus on varmaan jokaiselle aikuiselle tuttu, etenkin silloin, jos on harrastanut liikuntaa jossain muodossa, etenkin salitreeniä. Kiitos vaan Jane Fonda, joka lausahti näin joskus 80 luvulla jollain jumppavideollaan. Eli tosiaan se perusajatus siitä, että, että liikunnan pitäisi tuottaa jonkin näköistä kipua, jotta siitä voi olla hyötyä. Niin on sellainen tietynlainen myytti, joka elää tosi vahvasti vieläkin liikunta ja terveysalalla. Mä en halua ajatella tätä niin kapea katseisesti kuin miten ehkä monet ajattelee. Eli normaalisti saatetaan ajatella sitä, että sen liikuntasuorituksen aikana pitää tuntua hirveän voimakasta kipua tai epämiellyttävyyttä. Ja sitten taas liikuntaharjoituksen jälkeen sitä sellaista viivästynyttä lihaskipua, lihasarkuutta, domseja, niin niin nämä on kaksi ensinnäkin eri asiaa. Ja sitten myös se, että pitääkö sen liikuntaharjoituksen olla sellainen, että... Sä oot aivan läpimärkä hiestä ja tosi väsynyt, että onko se väsymys hyvä mittari niin kuin onnistuneesta liikuntaharjoituksesta. Ja tämän jakson lopussa niin haluan myös puhua tästä tälläsestä ei kipu, ei hyötyä tyyppisen niin kuin, ajattelun viemisestä tuonne psykologiselle puolelle. Eli siitä, että, että voisiko siinä ehkä olla joku sellainen kohta, josta voisi niin hyötyä. Mutta joo, tosiaan ei kipu, ei hyötyy. Tämä on sellainen kestoaihe, josta keskustellaan mun valmennettavien kanssa ja myös mun someseuraajien kanssa ehkä kuukausittain, viikoittain. Valehtelematta voisin sanoa, että joka toisen valmennettavan kanssa, niin tämä tulee jossain vaiheessa puheeksi. Yleensä se puheen tulee siinä vaiheessa, kun mun asiakas on tehnyt itsenäisesti sitä mun tekemää treeniohjelmaa pari viikkoa ja Siinä vaiheessa ei tukkaan lihaskipua tai lihasarkuutta sen treenin jälkeen. Ja tulee mulle kysymyksiä, että teenkö mä jotain väärin, kun tää ei enää tunnu lihaksissa. Että eikö pitäisi olla sellainen olo, että olisi aivan loppu ja että vessalle istuutuminen tuntuu pahalta. Niin mä haluan tässä vaiheessa sanoa, että ei. Se, että sulla on viivästynyttä lihaskipua, niin ei ole Onnistuneen treenin merkki. Nyt tämä viivästynyt lihaskipu on sellainen juttu, eli DOMSit, ää, tää DOMS tulee siis ää, sanoista Delayed Onset Muscle zones, ja eli DOMS. Ja tota, se on sellainen ilmiö, jonka niin kun, tarkkoja mekanismeja ei ihan tiedetä, mutta tiedetään, että, että siihen vaikuttaa esimerkiksi se, että onko harjoitus ollut hirveän kova tehosta. Onko siellä ollut venyttäviä komponentteja? Onko ollut jotain, mm, jotain sellaisia hyvin jarruttavia tekijöitä? Ja sit, niin kun, tähän vaikuttaa myös monet yksilölliset tekijät ja se on myös niin kun, tilanne- ja tapauskohtaista, että et kenelle tulee niitä kipuja ja ei. Mutta myös se, että onko ollut hirveän pitkä treenitauko ennen sitä, niin vaikuttaa asiaan. Eli nyt jos esimerkiksi mä ajattelen tätä omalla kohdallani, niin se, että mä olen kesälomalla 5 tai 6 viikkoa, mä en yleensä silloin käy lilla, niin sen kesäloman jälkeen, kun palaan treenaamaan, niin yleensä mulla on kyllä lihakset kipeinä. Ei kaikki lihakset, mutta osa lihaksista niin on kipeinä niin kuin pari päivää sen harjoituksen jälkeen. Domseihin itsessään, eli tähän viivästyneeseen lihasarkuuteen, lihaskipuun, niin kuuluu se, että, että lihakset on kipeinä, noin 8-48 tuntia sen harjoituksen päättymisestä. Ja kaikki lihakset ei kipeydy samalla lailla. Että sellaiset lihakset, joihin tulee vähän enemmän venytystä, jotka on yleensä niin sanotusti lyhyemmässä niin tilassa arjessa, niin ne on, ne on sellaisia, jotka saattaa kipeytyä enemmän. Niin esimerkiksi etureidet, leveät selkälihakset on kanssa sellaiset, jotka niin aika useasti kipeytyy sit, niin salitreenistä esimerkiksi. Mutta tosiaan niin tämä ei... Tää viivästynyt lihaskipu itsessään, niin ei ole merkki siitä, että se treeni on mennyt perille. Tätä viivästynyttä lihaskipua, niin voi joissain lajeissa, suorituskykylajeissa, niin ajatella, että se on jopa haitaksi. Sen takia, koska se vaikuttaa siihen voimantuottoon. Eli jos sulla on hirveän voimakasta lihaskipua, niin ei se lihas silloin supistu täydessä, täydessä voimassaan. Eli voidaan ajatella, että esimerkiksi painonnostajat, joilla on nimenomaan sen räjähtävä voima siellä, niin ei hän he jarruttele hitaasti painoja takaisin lattiaan. Jos olette koskaan kattonut vaikka olympialaisia, niin kyllä ne painot tiputetaan lattialle. Mutta heillä se johtuu nimenomaan siitä, että he halua sitä lihasarkuutta ainakaan siinä kisasuorituksessa tai kissojen ympärillä sen takia, koska se ei ole siinä kohdassa millään lailla kehittävää. Sama voidaan ajatella esimerkiksi no vaikka jalkapalloilijoille. Eli jalkapalloilijalla lajisuoritukseen kuuluu nopeita pyrähdyksiä, suunnanmuutoksia, mitkä tahansa pallopelit oikeastaan sopis tähän varsin hyvin. Ja heillä tosiaan niin, jos lihakset olisi hirvittävän kipeänä, sanotaan vaikka, että reidet olisi tosi kipeänä kovasta sellaisesta jarruttavasta kyykkytreenistä, niin ei siitä pyrähtelystä tulisi ihan hirveästi mitään. Eli tämä on just sitä, mitä mä niin tarkoitan, kun mä sanon, että että se on niinku lajikohtaista, että soveltuuko se henkilöille. Sitten on toki bodarit, jotka mä miellän tietyllä lailla ehkä masokisteeks myös, koska tietyt niinku oikein nauttii siitä sellaisesta lihasarkuudesta, mutta se lihasarkuus ei tosiaan itsessään ole merkki siitä, että se treeni on ollut onnistunutta. Sitten siellä on niinku muitakin markkereita, joita seurataan. Mä itse koen, että koska kovaa treenaaminen on ollut trendikästä jo niin pitkään, että hiittiharjoittelu, kun tuli, mä heittäisin, että kymmenisen vuotta sitten sille oikein isosti esille, että alkoi salaja, missä on pelkkää hiittitreeniä esimerkiksi esillä, niin se sellainen tunne siitä, että aina täytyy puskea itteensä aivan äärirajoille asti, ja sitten tuli tietyllä lailla vähän sellaista vauhottamista että tietynlaiset kevyemmät urheilulajit, niin ei olekaan enää niin arvostettuja tai että, että se sellainen niin kevyempi tekeminen on turhaa sen takia, koska siitä ei tule niin sellaista kovaa hikeä tai kovaa väsymystä tai kovaa lihaskipua, niin se on mun mielestä niin huolestuttavaa ja surullista myös. Et mä koen, että että liikunnan pitäisi olla kivaa. Toki mäkin niinku tykkään kova tehosesta treenistä nimenomaan sellaiset niinku aivot seinälle ja oksut lattialle treenistä, mutta ei se niinku joka ikinen kerta, se sen tyyppinen harjoittelu, niin ei ole järkevää edes niinku palautumiskapasiteetin kannalta. Ellei sitten ole joku aivan järjettävän kovatehoinen liikkuja, mutta, mutta sekin on sellainen juttu, että jos puhutaan vaikka hiihtäjistä, niin Norjan hiihtojoukkue, ei todellakaan tee HIIT-harjoittelua isommaksi osaksi, vaan ne tekee peruskestävyysharjoittelua. Ja se sama malli pitäisi mun mielestä näkyä myös perusliikkujilla ja kuntoilijoilla. Eli se, että, että kaikista eniten tulisi sitä tehosta harjoittelua ja sitten ne HIITit tai tällaista kovatehoiset treenit olisi siellä ennemminkin mausteena. Mut joo, tosiaan niin tämä äh, kovatehoinen treeni ja kaikki tai ei mitään ajattelu, niin on niin kuin mä tuossa motivaatiojaksossa jo puhuin, eli jakso numero neljä, kuuntele jos et ole vielä kuunnellut, niin on, on tietyllä tavalla tosi vahingollista myös se niin psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Ja se sellainen ei kipu tai ei kipu ei ajattelu, niin on myös luotaan työntävää niille henkilöille, jotka ei ole kasvanut siihen sen tyyppiseen niin kuin lajikulttuuriin. Mä käytän aika usein esimerkkinä meidän naapurin Pirkkoa. Meidän naapurissa ei mun tietääkseni asu Pirkkoa, mutta tällainen fiktiivinen henkilö siis. Ja kuvitellaan nyt tässä tapauksessa, että Pirkko ei ole koskaan harrastanut kuntosaliliikuntaa. Eli aikaisemmin on käynyt ehkä jossain naisvoimistelijoiden tunneilla ja that's it, koiran kanssa lenkkeilyä hyötyliikuntaa. Ajatellaan sitten, että Pirkko aloittaa kuntosalitreenin. Ja ensimmäisen salitreenin jälkeen niin lihakset on aivan jumalattoman kipeenä, et olo on kuin katujyrän alle jäänyt. Niin voidaanko silloin pirkkoa kannustaa ja sanoa, että joo, että ei kipu, ei hyöty, että jatka vaan, että kyllä se siitä. Suurimmalle osalle uskaltaisiin sanoa, että se saattaa niin kun säikäyttää. Tämä on nyt mun niin kun kokemus suoraan valmennuspuolelta. Et se saattaa säikäyttää, että lihakset on niin hirvittävän kipeänä Ja se ei varsinaisesti kannusta mennä sitten uudelleen treenaamaan, jos pelottaa, että ei suoriudu normaalista arjesta ilman sitä sellaista voimakasta kipua. Et jos uskomus on se, että jokaisen salitreenin jälkeen pitää tulla tollainen tunne, että, että niin kroppa on aivan rikki ja että ei pysty pukemaan vaatteita päälle ilman, että sattuu, niin ei se niin, kuin, niin sanotusti tavalliselle ihmiselle ole järkevää harjoittelua Saatika sitten tavoitteen mukaista. Mä aika usein puhun, että jos sulla on jokaisen salitreenin jälkeen tai minkä tahansa treenin jälkeen tosi voimakkaat lihaskivut, eli tosi voimakkaat domssit, niin silloin se kertoo siitä, että sulla on joko sellainen treeniohjelma, jossa ei ole päätä eikä häntää, sillä lailla, että siinä tapahtuu koko ajan jotain tosi voimakasta ärsykkeen vaihtelua. mikä ei siis ole järkevää. Eli me haetaankin sellaista tietynlaista niin tottumusta, adaptaatiota siellä harjoittelulla. Tai sitten se, että se harjoitus on niin jatkuvasti liian kovatehoista sun omaan kuntotasoon nähden. Eli mennään yli sen sun niin normaalin palautumiskapasiteetin. Tähän palautumiskapasiteettiin niin vaikuttaa tietysti se sun oma niin kuntotaso ja lähtötaso, ja sitähän pystyy kyllä kasvattamaan. Et se, että sä et nyt tällä hetkellä pystyisi tekemään niin tehosta treeniä ilman, että sulla tulisi paikat tosi kipeäksi, niin se on ihan normaalia. Mutta pikkuhiljaa lisäämällä omaan harjoitukseen sitä intensiteettiä ja volyymiä, niin saadaan kyllä niin kuin sitä omaa kuntotasoa nostettua myös. Mä tuun kertomaan sellaisesta äm, harjoittelun periodisoinnista. Ja vaikka oman harjoitusohjelman laatimisesta vähän myöhemmin, mutta että nyt tässä vaiheessa niin koitan keskittyä tähän, ei kipu ei hyötyy osastoon. Mutta joo, ajatellaan, että Pirkko on tosiaan niin tehnyt sellaisen treenin ja säikähtänyt sitä, että et voi ei, että lihakset on tosi kipeänä, että onko tämä aina tällaista. Niin vastaus siihen on, että ei ole ja sen ei pidäkään olla sellaista. Eli se tottuminen on hyvä asia ja sitä haetaan. Silloin kun vaihdetaan treeniohjelmaa, vaihdetaan jollain tavalla ärsykettä, niin toki se vaikuttaa siihen, että että lihakset saattaa silloin kipeytyä ja siinä kohdassa se on ihan normaalia. Siihen palautumiskapasiteettiin, jota mä myös äsken tuossa sivusin, niin liittyy myös stressi ja se, että jos on vaikka nukkunut hirvittävän huonosti. Ajatellaan, että Sulla on perustreeniohjelma, missä sulla on vaikka jalkapressiä sadalla kilolla ja normaalisti niin pystyt helposti tekemään 10 toistoa sillä sadalla kilolla ja sitten jonain toisena kertana oot nukkunut vaikka hirveän paljon niin kuin huonommin kuin yleensä tai on vaikka tosi stressaava putki päällä esimiehen kanssa haasteita töissä, ihan mitä tahansa tällaista ja, tota, ja silloin niin, niin kuin tuntuu, että ei niin kuin että pystyt painamaan sillä sadalla kilolla ihan normaalisti, mutta sitten sen treenin jälkeen niin on lihakset tosi, tosi kipeänä. Niin tämä kuuluu asiaan, eli stressi heikentää myös sitä niin palautumiskapasiteettia. Ja senkin takia tämä ei kipu, ei hyötyy, kaikki tai ei mitään tyyppinen ajattelu, niin on oikeasti vahingollista. Koska se saattaa lisätä vammariskiä silloin, jos palautuminen on heikkoa tai jos olet vaikka tosi väsyneenä salilla. Et niin kun se sellainen kivun perässä juokseminen tai tiettyjen niin kun tosi epämiellyttävien kokemusten perässä juokseminen niin ei ole normaalia eikä järkevää myöskään niin kehityksen kannalta. Suurin osa ihmisistä niin jotka käy salilla ylipäätään, niin voin sanoa, että ei treena tarpeeksi kovaa. Eli se, että, että se niin pelko siitä, että ehkä rikkoo itsensä, niin on kyllä niin läsnä varmasti hirvittävän monilla. Ja se, että, että saattaa, toiset saattaa pelätä, että lihakset tulee kipeäksi, niin sen sijaan, että, että ajatellaankin, että pitäisi saada hirveästi lisättyä painoja tai että täytyy tehdä nopeammin tai vaikka lyhyemmillä sarjatauoilla tai jollain muulla tavalla niin kuin sitä tehoa lisätä, niin se ei ole ollenkaan mun pointti, mun pointti on se, että, että pitäisi niin kuin opetella sen kivun sijaan niin treenaamaan laadukkaammin. Eli se, että, että tehdään pitkillä liikeradoilla, niin kuin koko ää, tehdään sekä sitä sellaista niin kuin jarruttavaa että supistavaa työtä. Eli ei tiputeta painoja lattialle, ellei sitten olla painonnostajia tai jotain muita vastaavia sellaista, missä se on lajikohtaista, mutta noin yleisölle yleisölle sanoisin näin. Ja ja että se harjoittelu on järkevästi rakennettu, Nyt jos sä et tiedä, mikä on järkevä harjoitusohjelma, niin mä uskon, että niitä löytyy kyllä netistä ihan ilmatteeksikin, mutta ne nyt etenkään ole räätälöityjä. Jos tarvii räätä löytyy ohjelmaa, niin sitten sellaiselle valmentajalle, joka on pätevä ja joka ymmärtää sen, että mitkä asiat vaikuttaa esimerkiksi palautumiskapasiteettiin ja millaiset lähtökohdat sulla on. Näin. Sen varsinaisen treenin aikana tullutta kipua tai epämiellyttävyyttä, niin joutuu kyllä tietyllä lailla sietämään. Nyt lihaskipu itsessään, niin kuin salitreenissä, niin on hirveän laaja käsite. Toiselle se tarkoittaa sitä, että lihas supistuu, että joudut käyttämään voimaa. Se saattaa tuntua jollekin epämiellyttävältä. Se, että, että sun lihas vaikka väsyy, niin saattaa tuntua toiselle epämiellyttävältä. Se, että treeni tuntuu niin sanotusti hapottavalta tai polttavalta, niin se saattaa taas tuntua jollekin toiselle epämiellyttävältä. Et nyt niin kun yleisenä sääntönä mä käytän salilla sitä, että viimeisten kolmen toiston pitäisi tuntua oikeasti niin raskaalta. Et ajatuksena on, että pystyisit tekemään toistoa vielä sen viimeisen toiston jälkeen. Jätät kaksi niin reppuun, niin sanotusti. Niin, niin se on, on sellainen ohje, mitä mä käytän. Et sitten se, että, että mikä, niin kuin, mikä sen asiakkaan tai liikkujan sellainen subjektiivinen kokemus siitä kivusta on, niin sehän on tietysti yksilöllistä. Tai epämiellyttävyydestä, niin se on yksilöllistä. Ja mun mielestä se on sellainen asia, mitä pitää myös kunnioittaa. Että ei tarvi niin kuin, ellei nyt ole joku Arnold, niin ei tarvii puskea itseensä ihan hulluna. Ja sellaista niin jatkuvaa feilureen treenaamista. Eli feilurella mä tarkoitan siis sitä sellaista, äm, sellaista tilaa, missä mennään niin kuin siihen, että se lihas ei enää jaksa supistua, että se tekniikka hajoaa tai että, että liike keskeytyy jostain muusta syystä. Niin, niin sellaista mä en koe, että tavalliselle liikkujalle on mitään hyötyä ylipäätään. sitten bodarit... Fitnessurheilijat on aina asia erikseen ja mä haluan, että, että niin ymmärretään se selkeä ero siinä, että millainen harjoittelu sopii fitnessurheilijalle ja millainen harjoittelu sopii meidän pirkolle. koska se ei ole ollenkaan sama asia. Lähtökohdat on erilaiset, palautumiskapasiteetit on erilaiset, ehkä niin liikkumisen lahjakkuus on myös eri tasolla. Ja se, että miten hiki harjoittelussa tulee, niin sehän on myös niin kuin päiväkohtaista, tilannekohtasta, liikkuja Meillä esimerkiksi mun puoliso on sellainen, että hän niin kuin koukistaa varpaita ja hikoilee. Ja hän on kuitenkin urheilija. Et kun toiset sanoo, että joo, että, että vaan huonokuntoiset hikoilee, niin voin kertoa, että ei välttämättä. Et se hikoiluhan on vain siis sitä, että sun keho lämpiää ja et se on lämmön säätelyä. se hikoilu käytännössä. Se, että jos sulla on niin rasvakudosta paljon, niin totta kai se silloin niin joudut kantamaan mukana isompaa massaa. Ja sun kehon tarvitsee jäähtyä. Niin ehkä suhteessa vähän enemmän. Huom, ehkä. Se, että miten paljon hikoilee niin johtuu tai siis on riippuvaista myös siitä, että miten lämmin on ulkona, millainen ilman kosteus on, miten sä oot nukkunut, stressaatko sä, onko sulla jotain aineenvaihdunnallisia häiriöitä. Niin kuin esimerkiksi silloin, kun mulla oli kilpirauhasen toiminnan häiriö, niin en hikoillut, vaikka olisin tehnyt niin kuin mitä, niin en hikoillut edes saunassa. Et nämä on niin kuin. Nämä on hirvittävän tilannekohtaisia, hirvittävän yksilökohtaisia. Se, että sulla on aivan läpimärkäpaita, niin ei tee siitä treenistä enemmän onnistunutta kuin se, että sulla olisi vaan sellainen pieni hiki päällä. Tämä, mitä mä yritän nyt siis sanoa, on se, että se, että sä juokset täysillä 15 minuuttia, ei ole automaattisesti aina parempi kuin se, että sä kävelisit vaikka 45 minuuttia. Et ymmärretään se, että molemmille saattaa olla paikkansa tai sitten ei. Et sitä niin tosi kova tehosta harjoittelua ei tavallisen kuntoilijan välttämättä edes tarvitse tehdä. Ja se on ihan ok, jos sitä ei edes halua tehdä. Sitten siihen viimeiseen osioon, eli siihen sellaiseen psyykkiseen... Ei kipu, ei hyötyy ajatukseen, niin haluan nostaa esille sen, että että se sellainen psyykkinen kipu tai epämiellyttävyys, niin sehän on sellainen, joka kasvattaa. Eli se, että sä uskallat mennä sun epämukavuusalueelle ja se voi kasvattaa sua sellaisin tavoin, mitä sä et ehkä osaa edes kuvitella. Mä annan tähän esimerkin. Mulla on tällä hetkellä yksi sellainen suorituskykyurheilija valmennuksessa, jonka oma lajisuoritus on noin 10 minuuttia kestävä, aika lailla niin kuin maksimikestävyyssuoritus. Eli hänen on tarkoitus siis sietää sellaista hyvin kovatehoista treeniä noin 10 minuutin ajan. Hän onkin treenannut hyvin paljon sitä sellaista niin kuin maksimikestävyyttä, mutta koska hän on tällainen kaikki tai ei mitään tyyppi, niin hän ei juurikaan ole treeninyt sitä peruskestävyyttä. Eli sellaista matala tehosta treeniä voidaan ajatella niin kuin intensiteetiksi luokkaa sauvakävely tai niin kuin vesijuoksu, kevyet hölkkelenkit, tanssitunnit. Näin. Ja hänellä niin tulee sellaista tietynlaista epämukavuutta siitä, että mä ehdotan hänelle että hänen pitäisi harjoitella myös sitä peruskestävyyttä. Eli hänelle ei tule fyysistä kipua tai fyysistä epämiellyttävyyden tunnetta, mutta se sellainen tietynlainen psyykkinen kipu tai epämiellyttävyys siellä on kuitenkin olemassa, koska hän on niin pitkään puhunut itselleen siitä, että se on tylsää ja että siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta sitten taas toisaalta me tiedämme kestävyysharjoittelun ohjelmoinnista sen, että se peruskestävyysharjoittelu on ihan äärimmäisen tärkeää henkilöille, joilla on tarkoitus saada kehitettyä näitä sellaisia kovempitehoisia kestävyysalueita. Joten se on helppo perustella, kun me tiedetään, että siitä on hänelle hyötyä. Toisena tällaisena psyykkisenä epämukavuustekijänä, niin Voisin antaa esimerkiksi sen, että jos sä oot hirveän epävarma sun omasta kropasta tai itsestäsi ylipäätään, niin että sä altistat itse sellaisille tilanteille, joissa sä voit onnistua tai sitten taas toisaalta epäonnistua. Eli se, että opettelet uusia asioita. Jos sua pelottaa joku juttu, vaikka seinäkiipeily, niin että altistat itse sellaisille tilanteille. Jos sua pelottaa se, että että sä et uskalla mennä vaikka johonkin julkiselle paikalle hihasessa tai olkaimisessa topissa tai vaikka sortseissa tai niin mikä ikinä se onkaan se vaate, missä sä tunnet itsesi jollain tavalla epävarmaksi, niin se, että sä pikkuhiljaa hivuttaudut sitä kohti, niin voi tehdä tosi hyvää. Mulla henkilökohtaisesti tämä tarkoitti sitä, että maalotin uuden tanssilajin, joka on hyvin kaukana mun mukavuusalueesta. Se on, maan siis tanssinut 28 vuotta, ja tämä kyseinen laji on liikekieleltään sellainen, jossa mä en ole niin lahjakas. Ja mä jouduin käymään sellaista sisäistä kamppailua sen tanssitunnin aikana, jossa mä niin kun itse puheluna niin yritin, niin vuorotellen, vuorotellen niin kiroilla ja vuorotellen tsempata itteeni siihen, että juman kekka, että mä tuun kyllä niin hanskaamaan tämän joskus, mutta et, et se vaan siinä hetkessä niin tuntui hirvittävän epämiellyttävältä. Itse laji ei ole raskas fyysisesti, mutta psyykkisesti tällä hetkellä kyllä. Ja mä koen, että jos mä tässä vaiheessa luovuttaisin, niin mä en vois koskaan kehittyä siinä. Ja vaikka se tuntuukin niin kuin vaikealta, niin silti siinä on joku sellainen kipinä, että minkä takia sitä haluaa harrastaa tai minkä takia sitä haluaa tehdä. Ja se on mun mielestä tosi tärkeää. Se, mitä mä hirveästi toitotan ja julistan tuolla pitkin mun somekanavia, niin on yleensä se, että mä haluaisin, että ihmiset ymmärtää sen, että liikunnan kuuluu olla hauskaa. Se ei ole rangaistus. Sä et, liikunnalla, sä et osta itsellesi mitään energiavajetta, jotta sä voisit vaikka syödä enemmän jotain asiaa X. Vaan liikunnan kuuluisi olla kivaa. Sä voisit ajatella siitä liikunnasta, että se kehittää sua jollain tavalla. Jos ei tällä hetkellä ole sulle kivaa, kuuntele toi motivaatiojakso, eli jakso numero neljä, ja katso, että jos sieltä löytyisi sulle jotain ideoita, että millä tavalla sitä omaa suhtautumista liikuntaan voisi ehkä muuttaa. Mutta tosiaan näin yhteenvetona niin haluaisin sanoa, että se sellainen tosi kova lihaskipu treenin jälkeen eli domsit ei ole merkki siitä, että treeni on onnistunut tai että tapahtuu lihaskasvua. Se, että joudut ehkä tuntemaan pientä epämiellyttävyyttä salilla, niin se on ihan totta silloin, jos sulla on tarkoituksena kehittää voimaa tai lihasmassaa. Eli sen pitää tuntua raskaalta sen harjoituksen. Kipua ei kuitenkaan pitäisi salitreenissä tulla tai oikeastaan missään treenissä. Eli mitään sellaista vammantunnetta, tai nivelkipuja, niin ei haluta missään harjoituksessa. Tämä on minun fysioterapeutin näkökulma tähän. Hikoilu tai se, miten väsynyt saat harjoituksen jälkeen. Ei kerro siitä, että onko se harjoitus ollut onnistunut. Se ei kerro siitä, että onko se ollut tarpeeksi kovatehoinen tai liian kovatehoinen. Ja sitten vielä se, että tämä tällainen psyykkinen ei kipu, ei hyötyy ajatus, niin voi välillä tehdä ihan hyvää. Musta tuntuu, että tähän on hyvä päättää tämä jakso. Jos sulla tuli tästä jaksosta jotain ajatuksia, niin huikkaa ihmeessä mulle. Mut löytää somesta nimellä Herkkutrikoissa, eli löydyn siis Instagramin ja Facebookin puolelta. Kaikista nopeiten vastaan Instagramin puolelle, joten kurkkaa sinne, jos satut siellä olemaan. Jos sulla tulee jotain kysymyksiä, kommentteja... Mitä tahansa ajatuksia, niin jaa niitä ihmeessä mulle. on erityisen kiitollinen, jos tykkäät tästä jaksosta ja haluat jakaa sitä eteenpäin. Palataan taas pian. Kahden viikon päästä seuraavana aiheena on detox. Eli sitä kohti. Moikka!